0: Olá amigo, eu sou Maurício Bento e vou falar aqui hoje no podcast A Verdade Nua e Crua. Gostaria de sua participação para que juntos pudéssemos é, falar a respeito do atual governo de Jair Messias Bolsonaro. Porém, antes de começar a falar de nosso presidente da república... Ele fala muito sobre a democracia, né? Mas eu acho que ele desconhece o termo da palavra democracia, que teve origem na, na língua grega, né? E também na Grécia moderna, né? Moderna não, na Grécia antiga, para ser mais exato. Podendo ser etimologicamente dividida da seguinte maneira, a palavra demos, que quer dizer povo, e kratos, que começa com K, é poder, quer dizer poder do povo. Mas o que me chama em geral, e também me chama a atenção, é que a democracia era a prática política de dissolução e de alguma maneira, é, do poder e das decisões políticas em meio aos seus cidadãos. A democracia ocidental, ela tem origem em Atenas, na Grécia Clássica. Os gregos antigos criaram esta ideia de cidadania, que se estendia àqueles que é considerados cidadãos. E também poderia, portanto, exercer o seu poder de participar da política e da construção e também da reconstrução de sua cidade. A democracia grega ela era restrita a esta ideia, e começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo Moderno, que por meio do Republicanismo passaram a advogar por meio da participação política de todas as classes sociais. Ainda na modernidade... Apesar de avanços políticos e de ampliação do conceito de democracia, as mulheres não tinham acesso e também não tinham qualquer tipo de voz de participação em assuntos democráticos. E quando olhamos somente para isto, vemos que começou a ser revisto com a explosão do movimento é, é, feminista das sufragistas, que culminou na liberação pela primeira vez na história do voto feminino na Nova Zelândia em, 1900 e, em 1893. E apesar de ser, de conhecermos de perto a democracia, o conceito que designa a palavra é amplo e pode ser dividido também e representado de diferentes maneiras, não existindo apenas um tipo de regime político democrático. A democracia, a democracia divide-se basicamente em direita e também na esquerda e as democracias, elas podem ser classificadas quanto aos tipos diferentes com base no modo de como elas também se organizam e também pode representar diferentes estágios de desenvolvimento. Por isso o termo é amplo e é de difícil definição, pois o simples ato de dizer que a democracia é o poder do povo, ou de associar a democracia à prática de eleição, não define o conceito e nem a sua totalidade. Podemos estabelecer três tipos básicos de democracia. Primeiro, a democracia da direita. É a forma mais clássica de democracia exercida que, exigiu, que existiu entre os atenienses. Não havia eleições de representantes, havia um corpo de cidadão que legislava. Os cidadãos se reuniam se a, agora em um local público que abrigava as chamadas assembleias legislativas, onde eram criadas e debatidas e Alteradas as leis atenienses, cada cidadão podia participar diretamente, emitindo as suas propostas legalistas e voltando nas propostas de leis de outros cidadãos. Os cidadãos atenienses tinham muito apreço por sua política e reconheciam-se como privilegiados por participar daquele corpo tão importante para a cidade. Por isso, eles levavam a sério a política. Os cidadãos representavam-se mediante ao estudo da retórica, do direito e também da política. Para as as assembleias eram considerados cidadãos apenas homens, em sua maioria, nativos de Atenas ou filhos de atenienses e também livres. As decisões, então, elas eram tomadas por todos o que era viável devido ao número reduzido de cidadãos. E também podemos falar da democracia representativa. É a mais comum entre países republicanos do mundo contemporâneo, pela existência de, vários, de vastos territórios de inúmeros cidadãos. E é possível pensar em uma democracia direita, como já havia na Grécia. Vários fatores contribuíram para a formação deste tipo também de democracia, dos quais eu vou destacar alguns aqui. O sufrágio universal ele existi, é uma existência de uma Constituição que regulamentava a política, a vida pública, os direitos e os deveres de, de todos os cidadãos, tanto homens como mulheres. A igualdade de todos perante a lei, o que está estabelecido pela constituição daquela cidade, necessidade de elegerem-se representantes, pois não são todos que podiam participar e a necessidade de alternância do poder para a para manutenção da, da democracia. Isto quer dizer o quê? Que poderia haver uma determinada eleição conforme os cidadãos achavam direito a se assim fazer. Então, também nós temos que ver que tem alguns artigos que dão sugestões sobre a democracia representativa. Elas são regidas por constituições que estabelecem um Estado democrático de direito. Nessas organizações políticas, Todo cidadão é considerado igual perante a lei, e todo ser humano é considerado cidadão. Não pode haver de respeito à Constituição, que é a Carta maior de direito e deveres do país. Os cidadãos elegem representantes que vão legislar e governar em seu nome, sendo representantes do poder popular nos poderes executivos e legislativo de seu país. A vantagem deste tipo de organização política é a exequalidade e a sua desvantagem é a brecha para a corrupção, assim como acontece muito aqui no nosso Brasil, né? E também para a atuação política em benefício do privado e não do bem político. Por ser um sistema em que a participação política não é exercida diretamente, mas por meio de representação, ela é chamada de democracia Indireta. E podemos também falar da democracia participativa. Nenhuma democracia direta, como era feita na antiguidade, e nem totalmente indireta, como acontece com a democracia representativa. A democracia representativa mescla elementos de uma e de outra extrema. Então, existem o que? Eleições ao meio termo, que escolhem e nomeiam membros do executivo, do legislativo, mas as decisões são tomadas somente por meio de participação e autorização popular. Essa participação Acontece nas assembleias locais em que os cidadãos participam ou pela observação de líderes populares nas assembleias restritas que podem ou não ter direito de voto. Também acontece plebiscitos para ser feita uma consulta popular antes de tornar-se uma decisão política. Este tipo de, de, de democracia permite... Uma maior participação do cidadão, mesmo com a amplição do conceito de cidadania, pode ser chamada de democracia semidireita. O que me chama a atenção é que você pode escolher que tipo de governo você quer. Ou você quer a democracia, ou você quer o comunismo, ou você quer a monarquia depende do sistema em que você está sendo aplicado. Muitos países republicanos ocidentais têm algum grau de desenvolvimento de algum tipo de democracia. Também nós temos que entender que existem grandes monarquias, como a Inglaterra, que, é, que são democráticos em sua maioria. Os países democráticos são democracia representativa. Que nem, por exemplo, no nosso Brasil, o sistema político brasileiro pode ser chamado de representativo, mas a nossa Constituição Federal de 1988 permite uma ampla participação popular que Caso fosse efetivamente aplicada, poderia colocar-nos no patamar de democracia participativa, inclusive prevendo a possibilidade de uma iniciativa popular legislativa. Alguns países né? ou, aliás, melhor dizendo, alguns estados do país norte-americano dos Estados Unidos exercem a participatividade semidireta. É um bom exemplo de países que exercem a democracia participativa também é a Suíça. Já a democracia direta não existe mais em nível nacional na contemporaneidade, devido à sua inesquibilidade perante a ampliação do conceito eh, de cidadania. Quando também falamos de democracia moderna, existe um turbilhão de ideias que surgiu na Europa durante a modernidade. E ela deu origem também ao iluminismo e às chamadas eh, revoluções. Burguesas, o iluminismo é um bom exemplo do resgate de certos ideais ocidentais esquecidos durante muito tempo contra o chamado, arti... é, chamado antigo regime que tratava-se de pensar de uma ampliação do conceito de soberania é, popular e também da cidadania para toda a nação, para tanto era necessário reavivar a ideia de democracia dos gregos e trazer uma nova forma de pensar a política, sem estratificação social, como aconteceria no sistema aristocrático europeu de até então. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, entoados como mantras durante a Revolução Francesa, são um forte simbolismo da democracia moderna, que nasce ao mesmo tempo que o republicanismo, porém vale, vale se lembrar, que a república e a democracia não são sinônimos. A democracia moderna prevê a criação de um Estado de Direito, onde... Todos são, a princípio, livres e iguais, não importando a origem, a classe social ou a cor ou também a religião. Aliás, um Estado democrático deve ser laico para que, a con para que contemple as pessoas de todas as religiões existentes. As democracias mais maduras datam mesmo período em que, crescia o pensamento iluminismo é, europeu no século 18 e podemos citar a França e os Estados Unidos, como as mais antigas neste sentido. Nessas democracias maduras, há um problema recente relacionado à pouca participação popular e à insatisfação com a criação de um Estado. Às vezes, o omisso e às vezes o burocrático demais, dificultando a vida dos cidadãos, acirrando desigualdades sociais ou sendo travada pela corrupção de um sistema. Existe Existem também as recentes frágeis democracias que, seguindo de exemplos modernos, e ainda não consegue estabelecer-se plenamente. E muitos cidadãos ainda não têm é, habituado a vida democrática. São democracias que surgiram somente no século XX, depois de ditaduras conservadoras de direita, ditaduras comunistas ao longo de regimes totalitários, como é o caso de Portugal e também da Espanha. O que me chama também a atenção é a famosa chamada democracia e ditadura que sistematicamente tanto a democracia e ditaduras são opostas é, não é um simples fato de haver escolha política em um país, no caso ter eleições, que o torna auto automaticamente uma democracia, muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo porém a ausência de participação popular na política, é outros fatores podem denominar o que chamamos de ditadura. Pode ser considerado efetivamente uma democracia? Um país é, deve conter, entre outras coisas, liberdade de, de, de expressão e da imprensa, a possibilidade de voto e elegibilidade política, liberdade de associação política acesso a informações e eleições idôneas. A não observância dos fatores anteriores, somada a outros fatores como a derrubada de uma constituição legal sem a formação de uma assembleia constituinte, pode indicar a existência de uma de uma ditadura. Quando um estado democrático de direito, representado pela constituição e por algum motivo suspenso interrompido ou deixado de lado, podemos dizer que há a formação de um estado de exceção, que é uma das características de uma ditadura. O filósofo francês contemporâneo Jacques Rancière escreveu em um livro intitulado O ódio à democracia, em que ele disserta sobre a crise democrática que tem assolado os países nos séculos XXI. Segundo o pensador, o mundo tem agido contra a democracia por uma espécie de medo que aquele pode colocar um cidadão médio ou medo de de que a democracia seja o regime político por excelência. Ranciere afirma que a democracia é o regime do dissenso e isso tem promovido a cisão da população. É normal que haja discordância dentro de um regime democrático, mas deve haver também respeito mútuo por todas as partes que respeitam a democracia e deve haver uma tentativa de construir-se um projeto comum com base na dis. Concordância. É isso aí, meus queridos. Você está reparando como que é como a democracia ela age? Eu posso ter divergências de pensamentos, mas tem que haver respeito mútuo. O que eu não vejo que acontece com o nosso atual presidente. Parece que, como dizem o ditado popular, ele se acha a última bolachinha do pacote. Nós vemos que Jair Messias Bolsonaro estava querendo meter o dedo na Polícia Federal. E o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não aceitou aquilo que ele estava fazendo. E nós vemos que houve uma guerra entre Bolsonaro e Moro, que chegou até ao Congresso e ao STF, no caso, nesta semana. A acusação de Moro sobre a interferência de Bolsonaro na política federal, elas vão ter desdobramentos a partir da próxima segunda-feira sobre o Supremo, que decidirá sobre este inquérito. O Congresso também analisa o pedido de uma CPI e o presidente oficial realiza substitutos na justiça e na polícia federal, né? E o que me chama a atenção, por que que o presidente Jair Messias Bolsonaro está tão preocupado com a Polícia Federal, já que por sua vez ele mesmo declarou que a inteligência particular dele funciona muito bem? Se a inteligência particular dele funciona muito bem, eu queria entender por que, que ele está preocupado com aquilo que não está funcionando. Ele tinha que apenas ensinar aquilo que não estava indo bem a se dar bem. Mas o que me chama a atenção é que o ex-ministro da Justiça né, e segurança é, Sérgio Moro, né, ele fala contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí você vai ver que vai abrir um inquérito para investigar a partir das denúncias que o chefe do governo tentou interferir politicamente na Polícia Federal para ter acesso aos relatórios de inteligências do órgão no Congresso e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do partido DEM do Rio de Janeiro, está sendo pressionado a dar andamentos a pedidos de impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Agora vejam bem, como pode, se nós vivemos num país democrático por direito, por que que o nosso atual presidente está agindo desta maneira? Será que ele pegou o coronavírus no cérebro? Será que ele está sofrendo de letargia? Que ele tinha que estar aqui, era legislando para o povo brasileiro, cuidando da classe pública? pobre, cuidando dos proletariados, daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam e deixando de fora questões particulares, porque quando ele estava para ser eleito ele dizia muito bem que queria cuidar do seu povo, que queria cuidar da sua sociedade, que queria cuidar do povo que tinha sido roubado durante 16 anos, que ele só menciona o governo do Lula, da Dilma e também do camarada lá do Michel Temer, e sem mencionar mais quatro anos, mais oito anos que acabaram ficando com Fernando Henrique Cardoso pelo partido republicano do PSDB. Agora, meus queridos, o que, que vocês acham? Por que, que ele está preocupado? Ele falou que não ia fazer com Chavos, com nenhum outro partido, e agora está correndo para os braços do Centrão ou presidente da República? por que que você está fazendo isto meu amigo, quem deve quem não deve não teme quem não tem o rabo preso não fica com medo de ninguém, o senhor agora está aí, não quer ouvir a verdade porque o meu o programa aqui do nosso podcast a verdade nu e crua, ela vai a fundo, por que tanto medo agora, por que que o senhor ontem foi aplaudir lá, querer pegar na mão do camarada que estava sendo eleito lá como presidente, hein do do Tribunal Superior Eleitoral? Por quê, presidente? O senhor fez questão. Me pareceu muito da sua parte. Por que, que o seu ministro também disse que mandaria prender uma cambada de vagabundos do STF, sendo que eles estão governando mais do que os seus ministros que estão atualmente aí? Então, meu presidente, é melhor o senhor começar a reaver os seus conceitos, porque o que, o que está me parecendo é que o senhor é, é, é mais uma farinha do mesmo saco. O senhor age da mesma maneira. O senhor faz Falou tanto que está tá tá comendo agora no prato que um dia cuspiu nele. O senhor precisa ter um pouco mais de racionalidade. Pensar na população carente, principalmente lá naqueles nordestinos que o senhor quis dar para eles tubaína, né? Porque parece que eles eram da esquerda. Porque quem é da direita toma cloroquina e quem é da esquerda toma tubaína. Só que a Organização Mundial da Saúde... Acabou de comprovar que cloroquina e hidroxicloroquina não curam. O senhor está querendo vir a quem? Jesus Cristo de Nazaré? Não adianta pegar o versículo bíblico e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sendo que o senhor nem mesmo pratica esta verdade que tanto diz defender. Quem defende a verdade anda pelos caminhos da verdade. Como a própria Bíblia diz, Senhor Jair, Messias, Bolsonaro, o nosso presidente atual que ao homem há caminhos que lhe parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Pense nisto, medite e reflita mais um pouco. O senhor está aí é pelo, pela, pelo poder do povo, pela autoridade do povo. Apesar que nós vivemos uma falsa democracia neste país, porque na hora de eleger, conta com os votos de todos os brasileiros. Mas na hora do impeachment, não chama também os brasileiros, né? Parece que é só o Congresso Nacional que tem este poder. E, na minha visão, isto está errado se foi o povo que elegeu o povo também tem que tirar outra senhor presidente Jair Messias Bolsonaro eu não estou aqui querendo lhe condenar por aquilo que acontece ao seu filho ao senador da nossa república não, eu sei dividir bem as minhas coisas, o senhor não pode pagar pelos erros do seu filho como nós da nação brasileiras não podemos também sofrer e nem pagar um preço por uma mente empedernida, cauterizada, petrificada e que não quer se abrir para o óbvio, pare de querer lutar contra a maré, lute sim contra os impérfitos que roubam a nação, não duvido que o senhor não seja um homem de bem mas do jeito que está agindo com medo da polícia federal atuar na vida do seu filho e porque também o senhor está pedindo arquivamento quem não deve, mais uma vez eu repito não teme, se o senhor não tem o que temer, não precisa pedir arquivamento de nada quem é da verdade conhece a verdade, é liberto pela verdade e é vencedor pela verdade, ok? Hoje aqui agora eu encerro este podcast, amanhã vamos trazer mais um assunto aí a você e espero que você possa participar juntamente comigo. Um forte abraço e até amanhã, graças a Deus!